0: Inside Bankroponsie. Executive Chair. Eduard, Eddie Lehmann, schlug die Beine übereinander und legte seine Füße auf die klinisch saubere Schreibtischplatte. Wohlig lehnte er sich im bequemen Executive Sessel zurück und genoss die prächtige Aussicht, die sich von hier oben bot. Dann nahm er einen Schluck von seinem schwarzen Kaffee. Auf dem See tummelten sich noch immer einzelne Segelboote und am Horizont glänzten in der Abendsonne die Glaner Alpen. Tüdi, pütz Pitzurlaun und so weiter und so fort. Lehmann kannte sie alle mit Namen. Nachdem er sie aufgezählt hatte, tippte er, den Oberkörper umständlich vornübergebeugt, die Computermaus an, worauf auf den beiden großen Bildschirmen die Real-Time-Kurse der New York Stock Exchange auftauchten. Ohne Unterbruch hüpften die Zahlen und Buchstaben von einem zum anderen Monitor. Die Tickersymbole der börsenkotierten Unternehmen vor Augen sinnierte Lehmann darüber, wie es wäre, die größte Konkurrentin im Land zu übernehmen und sich mit diesem veritablen Coup an die Spitze der neuen Bank zu hieven. CEO at Lehmann, plärrte er laut in den Raum hinaus, so dass es zurückhalte. Chief Executive Officer at Lehmann. Das tönte doch nach etwas, auch international. Noch vor der Fusion würde er den ein oder anderen ausgewiesenen Spezialisten ins Management holen. Er dachte an Kummer und Conti. Auf die beiden langjährigen Kollegen war Verlass. Zudem würden Conti und Kummer ihm hierarchisch nicht gefährlich werden. Dazu hatte weder der eine noch der andere das Format, wenn man die Sachen nüchtern betrachtete. Lehmann musste schmunzeln, derweil er mit dem Fuß erneut die Maus antippte. S.M.P. plus 0,03 Prozent, brummelte er. A.P.R. 0,2 im Minus. Wegen der größeren Verantwortung würde er gleich zu Beginn einen angemessenen Bonus verlangen. Die Details müsste man noch genauer anschauen. Aber unter 10 Millionen Franken würde er es mit Sicherheit nicht machen. Alleine schon nicht aus Rücksicht auf die anderen Bankenchefs. Lohndumping betreiben, das wollte Lehmann nämlich nicht. »Frau Schnieder«, rief er gedanklich noch immer mit den eigenen Zahlen beschäftigt in Richtung Vorzimmer, ohne dass sich etwas tat. Auch sein zweiter, etwas lauterer Appell blieb ungehört. zum Kuckuck! Es ist nicht zu glauben!« schimpfte er und schüttelte dabei heftig den Kopf. Er hätte Frau Schnieder in diesem Augenblick gerne angerufen und sie's Tante Pedel ins Büro zurückbeordert. Darauf wechselte er die Position der übereinandergeschlagenen Beine und nahm zur Beruhigung einen weiteren Schluck von seinem mittlerweile lauwarmen Kaffee. Frischen Kaffee gab es jetzt natürlich auch nicht. Kaum zu fassen, wetterte er nochmals aufgebracht. Dann warf er den leeren Becher punktgenau in den Papierkorb. Aus Gründen der Effizienz würde er für die neue Megabank als erstes ein Privatjet anschaffen. Er dachte an einen Gulfstream G450 oder etwas Ähnliches. Auf alle Fälle ein komfortables, geräumiges und rassiges Flugzeug, in dem man auch noch ein paar Gäste mitnehmen könnte. Silvia und die Kinder und für diesen oder jenen Fußballmatch auch mal ein paar Freunde oder Nachbarn. Außerdem brauchte er einen belastbaren Stellvertreter, der während seiner ausgedehnten Geschäftsreisen das Ärgste auffinge, arbeitstechnisch und natürlich auch haftungsmäßig. Er dachte sofort an Sulzer, Benjamin Beni Sulzer, den Leiter der Lohnbuchhaltung. Den mochte er wirklich nicht. Blöder Wichtigtuer, sprach er zu sich selbst, ohne weiter darauf einzugehen. Und auf ein größeres Office mit unverbaubarem Blick auf die Stadt würde er als neuer Firmenchef ebenfalls bestehen. Und auf einen größeren Sessel selbstverständlich auch. Lehmann schwebte ein b executive Executive-Highback-Chair vor, ähnlich dem Modell, das zwei Türen weiter vorne in Spalingers Büro stand. Halt, einfach ein bisschen größer und teurer. Apropos größer. Eine schlagkräftige Stabsorganisation dürfte freilich auch nicht fehlen. Die Damen und Herren Stabsmitarbeiter könnten ihm auch die ein oder andere private Angelegenheit abnehmen. Reifenwechsel, Kindergeburtstage, Ferienbuchungen sowie kleinere Botengänge, nur so als Beispiel. Das Gedankenspiel gefiel ihm. Mit seinen Fantasien beschäftigt, löste er am Executive Sessel die Arretierung. Halb liegend und mit geschlossenen Augen spielte er weitere innovative Managementideen durch, ehe er vollendst einnickte. Es war rund eine halbe Stunde später, als Eddie Lehmann aus seinem intensiven Powernap erwachte und mit Hilfe seiner Taschenlampe versuchte, sich in der Dunkelheit von COO Meyers Büro zurechtzufinden. Den Lichtstrahl zunächst auf die gepolsterte Tür gerichtet und danach auf seine Armbanduhr, stieß er einen deftigen Fluch aus. Dann zwängte sich der Security-Mann aus dem Sessel, schlüpfte hastig in seine Schuhe und setzte den allabendlichen Kontrollgang auf der Chefetage fort. Text von Martin Taufer, gelesen von Matthias Heil. Eine Zusammenarbeit von The Onliner und der Speech Academy Schweiz.